0: il lato viola del ring e lariatto presentano un lariatto al giorno benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con un lariatto al giorno avete riconosciuto la giornata oggi ragazzi ve lo dobbiamo confermare è giovedì Ve lo dico io che sono Stefano, una delle voci di Lariatto e ve lo può anche confermare la presenza del nostro amico Marco direttamente dal blog Calle Joshi, blog che trovate in descrizione e che dovete assolutamente leggere. Oggi parliamo di Joshi. Marco, benvenuto e raccontaci
1: un po' di che cosa parlerai. Ciao, Stefano. Eh, oggi voglio parlarvi di uno dei match preferiti in assoluto, eh, il eh, Thunder Queen Battle, che è un match incontro a squadre. Ma anche un po' singolo, è eh. una, una di quelle stipulatrici cervellotiche, ma bellissime, che secondo me va recuperato uh, per chi app- si appassiona Insomma, la storia Joshi.
0: Mm, sono incuriosito anch'io, è la prima volta che lo sento nominare, quindi sono tutto orecchi anche se non si vedono coperte dalle cuffie. Quindi, Marco, sono pronto per ascoltarti.
1: Allora eh, contestualizziamo, siamo agli inizi dell'era interpromozionale, quindi siamo eh, proprio nel primo anno 1993. Eh, sappiamo in questo periodo le compagnie Joshi e non, perché c'era anche la FMW, si erano unite per fare eh, dei, degli eventi assieme. Quindi avevano messo assieme i rotter, le, le cinture, insomma, e facevano i loro eventi condivisi. Eravamo proprio agli albori. Si era partiti col famoso Dream Slam, in cui insomma eh, c'era questo grandissimo evento in due serate, insomma, dove c'era stato un po' di tutto. Per cui, il, il, quello che è praticamente il leggendario Akirokuto Shinobu Kandori, e in questo periodo poi. Le anche le altre compagnie hanno iniziato, insomma, a proporre questi eventi combinati, quindi perché appunto eh, Dream Slam era eh, sotto il rettaggio della JW, e poi anche le altre hanno pian pianino iniziato a, a mettersi in proprio. Tra queste c'era la JWP, eh, che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Siamo appunto nel un anno prima si era divisa, si era scissa, quindi c'erano loro e l'LLPW, appunto di Shinobu Kandori, che si erano separate. Quindi si era un pochino ridotta eh, in termini di, di dimensioni, eh, però comunque rimaneva, diciamo, la seconda forza nel campo Joshi, perché comunque aveva più storia. Aveva comunque, pur avendo un roster eh, più ridotto, perché di fatto di grandi nomi era rimasta David Masami, che era. Eh, lottatrice che capo allenatrice e per il resto aveva un piccolo gruppo di, di volenterose, però appunto aveva comunque più storia rispetto agli altri gruppi eh, per quanto magari poteva fare meno rumore della fmw eh, che comunque stava facendo grandi numeri per la fmw aveva comunque una divisione femminile più piccola più concentrata e anche ancora più, insomma ancora abbastanza giovane quindi insomma era la seconda forza in campo e come eh, e soprattutto la, la GWP come eh, rispetto altre compagnie, è quella che osava un pochettino di più anche appunto nelle stipulazioni tanto per fare un esempio eh, una stipulazione che ancora oggi si vede è quella del, dell'incontro che si conclude con il conteggio di due magari chi segue la Tokyo Joshi Pro avrà visto che c'è qualche, ogni tanto propongono questa, questa stipulazione bene l'avevano in, tra eh, collaudata allora ai tempi eh, mettendola in nei match a squadra, insomma mi hanno messo a due oppure un'altra stipulazione che avevano messo di cui abbiamo parlato in uno speciale con la Gare era il dress hog wide eh, quindi quello di Mayumi Ozaki che insomma gli impromptu match eh, fatti eh, vestite in cui le due sfidanti si sfidavano, eh, si, a, si affrontavano in match senza squalifiche un po' come i, i garage match che ogni tanto propongono anche in America ecco um, per il primo evento organizzato in collaborazione con la IJW. La JWP quindi eh, si inventa questa nuova eh, stipulazione e lo chiama esattamente come il nome dell'evento che era Thunder Queen Battle, svolto a Yokohama. <coughs> cosa, cosa consiste questa squadra? È un incontro a squadre come ho detto, era un 4 contro 4 eh, in versione Iron Man, quindi vince alla fine chi fa più punti nell'arco di un tot di tempo. Come era strutturato? Eh, la prima parte si svolgeva in incontri eh, singoli, tra le, tra le singole componenti eh, In totale quattro incontri Con un to- massimo di 4 minuti In cui eh, le due contendenti Potevano fare il, eh, Quanti schienamenti Quante squalifiche Quante eh, sottomissioni eh, Possibili Quindi in quei 4 minuti Potevano anche venire schienate due, più, più volte Fatto questo Partiva il 4 contro 4 Che aveva come tempo limite 60 minuti Quindi in totale le localizzatrici coinvolte. alla fine si facevano più di un'ora sul ring perché la, la prima parte da sole e poi in, in squadra um, quindi già questo insomma era piuttosto impegnativa come, come, come stipula um, le formazioni comprendevano quasi il meglio su- anzi comprendevano il meglio delle due squadre da una parte il, il team dello Zenger che era capitanato da Aja Kong che era ancora campionessa Red Belter eh, la, la despota de, de, de la, della federazione poi c'era Kyoko Inoue che era insomma, la seconda più popolare sempre Abbiamo anche parlato in altre puntate, insomma lei aveva un po' questo attaio da Ultimate Warrior aveva un moveset fighissimo insomma era anche una lottatrice fenomenale, quindi insomma aveva il suo seguito poi c'era mh, Takako Inoue che non è sua sorella non, né in gimmick né nella realtà era un idol praticamente era sempre vestita da, da, da confetto, da questi, eh, questi vestiti molto belli, molto curati, insomma, era anche molto carina nell'atteggiamento, insomma, e con lei, con Chiocco, poi farà coppia anche, fino a le double in insomma, sarà un tactima che era abbastanza eh, apprezzato proprio perché erano diverse, cioè Chiocco che era grande e forte, mentre il Tacacaco era quella più carina, più copolosa, insomma e poi c'era Saki Asegawa che era la, la più giovane del gruppo che insomma, andava a fare da, da carne da macello praticamente. la più giovane doveva prenderle dall'altra parte il JWP metteva eh, di fronte la, la sua ace che era Dynamite Kansai poi c'era eh, Mayumi Ozaki che era un ruolo di seconda di spalla che abbiamo già visto più volte insomma poi c'era Kyuti eh, Suzuki insomma, la idol della JWP, quindi il, il, il corrispettivo e infine il Icarifu Fukuoka che anche lei faceva carne da macello perché era più giovane e quindi doveva pagare. Um, non vi sto a dire tutto il match perché vi invito a guardarlo, si trova anche su YouTube in più versioni, assolutamente anche in versioni in formati abbastanza decenti ed è molto bello. Vi dico solo alcune parti che ho appunto significativi, intanto il fatto che appunto come già si può capire dalla descrizione Eh, gli abbinamenti delle due squadre erano piuttosto speculari da una parte Aja, eh, Kong e Dynamite Kansai che erano eh, i due ace ma Kyuti Suzuki e Takako Inoue le due idol che mi fa sempre anche ridere la loro rivalità perché c'è stata anche piuttosto divertente perché eh, Takako quando trovava Kyuti Suzuki inizia a diventare una carogna cioè diventava proprio una cattiveria unica non lasciava perdere lottava sempre da beniamina da carina coccolosa quando che aveva chiuso era una, una roba bestiale la, la pestava di brutto dava proprio una serie di papagne mostru- mostruose e anche qui in questo match non, non, infatti si, negli abbinamenti eh, si affrontano loro due c'erano all'inizio i cari eh, e Saki poi appunto Mayumi Ozaki e I Nove come vice e poi appunto eh, Takako e, e Kyuti che fanno parte della loro rivalità, anche i loro match sono molto belli e sono proprio incentrati su questa eh, cattiveria agonistica di Takako. Ehm, l'altra cosa poi che è molto importante proprio nei, nei primi scontri individuali è proprio il fatto che eh, è il primo incrocio tra Dynamite Kansai e Aja Kong ed è molto particolare, la loro è una rivalità che durerà eh, due anni ed è bellissima. I match sono di un livello altissimo, molto belli. hanno anche un risvolto clamoroso di cui parleremo più avanti. Um, però la cosa paradossale è che in questo primo incontro uno si aspetta: no, che entrano i due capitani, quindi cioè il scontro è bene. Il primo scontro dura pochi secondi perché, con una sola Huraken, Alza Kong ammazza, ammazza Dynamite Kansai. Proprio pochi secondi, tacco uno squash. Ed è, ed è questo è proprio l'incipit della loro rivalità: il fatto che eh, con una sola gomitata eh, Ajakong riusciva a ammazzare questa, eh, l'ace della controparte, cioè era proprio la sua criptonite. Credo che nessuno abbia mai stato capace di vendere così bene il colpo come, come ha fatto la Kansai. E infatti, tutti i loro scontri saranno basati in gran parte su questo, sul fatto che la Kansai doveva trovare un modo o per schivare il colpo o per trovare una, una controffensiva. E poi insomma il 4 contro 4 che è successivo ai, a questi scontri è bello cacciarone, insomma cioè, eh, ci sono diverse parti in cui ci sono tutte e otto sul ring che cercano di impedire insomma, lo schienamento, non c'è un momento assoluto di pausa, i 60 minuti voglio dire che è una cosa tremenda. Quindi, eh, quindi non vi dico come va a finire. Eh, Vi invito a guardarlo, è veramente un un capolavoro, anche solo per il fatto che non serve pure sapere tutta questa storia. Sapete che che da una parte c'è una federazione dall'altra c'è l'altra, quindi eh, anche solo per vedere chi vince tra le due squadre vi invito a vederlo.
0: Marco, allora prendiamoci questo onere. Ci manderai il link della versione che reputi migliore, lo lasciamo in descrizione in modo tale che tutti possano accedere velocemente a questo match senza fare ricerche. Oh ragazzi, io ve lo dico, le ricerche sono fondamentali, eh? voi cercate una cosa e ne arrivano fuori 5, e allora fatele. Però in questo caso, dato che c'è tutto questo hype e che dura tutto questo tempo, non perdetene nel cercarlo, ve lo forniamo direttamente noi. È stato veramente un piacere ascoltare di questo match, non vedo l'ora di vederlo, anzi, sarà la prima cosa che farò. E dato che noi questa puntata la stiamo registrando, quasi quasi me lo guardo ancora prima, così poi vado nei vari gruppi già a commentarlo, avendo anticipato tutti gli altri. Eh? A volte vedi essere a capo di un progetto, cosa ti aiuta a fare, che bello. Grazie Marco, veramente, noi ci sentiamo fra sette giorni con un prossimo lariatto, giusto? Esatto. Come? Bene. bene, bene, allora questo giovedì ve lo lasciamo per guardare un'ora abbondante di questo match e poi ovviamente se non l'avete ancora fatto per recuperare tutti il reatto che abbiamo eh, registrato insieme a Marco ce ne sono tantissimi, c'è anche una settimana dedicata completamente alla, a quella che ci ha fatto concludere l'anno 2021 quindi ragazzi andate a mettere un sacco di materiale soprattutto per scoprire il mondo meraviglioso del Joshi che noi raccontiamo in modo diverso Marco soprattutto nella parte scritta e vi assicuro che è un gran bel lavoro, quindi seguite, seguite, seguite. Trovate tutto in descrizione, non mi resta che salutarvi, ci sentiamo alla prossima.